Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Fala galera ligada aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan Esportes, um abraço para você de casa que curte mais uma edição do nosso programa, às segundas e sextas-feiras, hoje estamos aqui na bancada do Papo de Setorista para falar de Palmeiras, falar da semana de competições continentais e também sobre o final de semana de muito campeonato brasileiro, só jogaço e também vamos abordar esse assunto, não estou sozinho na bancada do Papo de Setorista de hoje, aqui comigo está Vitor Boni e também Márcio Reis, começo com você, Vitor Bona, um abraço para você, bem-vindo ao Papo de Setorista e traz um resuminho daquilo que você viu na semana que mais te chamou a atenção, dessa semana de Taça Libertadores e Sul-Americana, também projeta um pouco desse final de semana, qual jogo mais chama a atenção para você, Bona, um abraço para você, bem-vindo. Um abraço, Kaique, Márcio, todos que acompanham a Jovem Pan, semana muito emocionante de jogos da Libertadores, começou mata-mata. É, aquela parte que a gente mais gosta das competições continentais a parte em que o bicho pega mesmo e o maior destaque é inclusive o tema do programa aqui no Youtube Palmeiras mais uma vez massacrando fora de casa encaminhando a vaga, vamos falar muito disso ainda e uma rodada do Campeonato Brasileiro em que os times, os principais times talvez, ainda tem que pensar também, além do jogo do final de semana, nos jogos do meio da semana, do meio da próxima semana, jogos de volta das oitavas da Libertadores. Então, jogos que rendem ainda muitas dúvidas quanto à escalação, quanto a quem vai priorizar o quê. Vai ser um, uma rodada boa também para se acompanhar, uma rodada interessante. E você, Márcio, o que, que você viu que mais chamou a atenção na semana? Esse time do Palmeiras dominante, mais uma vez, não fez uma boa primeira etapa, mas no segundo tempo praticamente garantiu a vaga na próxima fase da Libertadores. De novo, o Verdão batendo pelo menos em quartas de final dessa competição, que já é o brasileiro com um recorde em tudo, né? Só ainda não ultrapassou as demais equipes que estão empatadas com o Palmeiras em três títulos cada uma. Esse Palmeiras arrasador, avassalador de Abel Ferreira, né, Márcio? Um abraço para você. Um abraço, Kaique, Boni, todos que acompanham aqui o Papo Setorista. É, o Palmeiras realmente é uma máquina de quebrar recordes, principalmente na Libertadores. Fiz uma matéria, inclusive, sobre isso, a gente rodou no pré-jogo do Palmeiras. São muitos recordes que o time vem quebrando, né? O Rony, mais um jogador, quebrou outro recorde, agora se iguala o Pelé, passou o Veiga, tá essa disputa legal entre os dois, né? Veiga e Rony para ver quem vai ser o maior artilheiro do, da história do Palmeiras. Os dois ainda são jovens jogadores, tem bastante tempo de Palmeiras ainda, então vai ser uma briga que a gente vai acompanhar bastante. Palmeiras, acho que nada do que a gente já não esperava, né? Palmeiras já tá nas quartas de final, venceu bem, 3x0, tranquilo. Só que não esse jogo só eu coloco de destaque. Queria falar também do Flamengo, a gente vai falar daqui a pouco também. Foi um jogo duro, um jogo difícil, a gente falou que seria difícil o jogo contra o Tolima, já que o Flamengo é um time que tá né, em reconstrução, e chamar atenção, acho que não tem jeito, como a gente não falar do que aconteceu no jogo de São Paulo, né? Mas a gente vai falar tudo isso daqui a pouquinho. 
Exatamente, Márcio. Então, vamos analisar os jogos dos brasileiros ao longo dessa semana aqui de Libertadores, porque o foco principal do nosso programa é, lógico, que é a Taça Libertadores. Depois a gente passa um pouco nesse jogo do São Paulo, um jogo totalmente maluco, três expulsões de jogadores em campo, mais um auxiliar expulso também. A arbitragem deu mais cartões do que faltas cometidas é, para o time do São Paulo. Então, a gente vai analisar tudo isso também é, sobre a Taça Sul-Americana. Falando dos brasileiros, começando na última terça-feira na Arena da Baixada o Atlético Paranaense venceu por 2 a 1 o time do Libertar outro brasileiro que entrou em campo aconteceu o jogo ontem né? quinta-feira Fortaleza Estudiantes 1 a 1 ficaram no empate na Arena Castelão apesar do Fortaleza sair na frente quando o Estudiantes mexeu ali na equipe fez algumas substituições conseguiu chegar ao empate teve até a chance de virar no finzinho do jogo Cerro Portenho, 0, Palmeiras 3, jogando na casa do Cerro Portenho. O Palmeiras fez uma vantagem de três gols de diferença. Emelec e Atlético Mineiro, jogando na casa do Emelec, ficaram no empate em 1 um a 1 um. Outro brasileiro em campo nessa semana também foi o time do Flamengo, que venceu o Tolima fora de casa por 1 a 0 E na Neoquímica Arena, também na terça-feira, Corinthians 0, Boca Juniors 0. E o próximo confronto acontece na casa do Boca Juniors, na temida bomboneira, na próxima terça-feira. Esses foram os confrontos dos brasileiros. E a pergunta principal do nosso programa, e a gente já debate sobre isso, o Palmeiras é o único brasileiro para vocês que já se garantiu praticamente na próxima fase? Começa com você, Márcio. Sim, o Palmeiras já está classificado às quartas de final, acho que é muito difícil, é um time que faz muitos gols agora, né? Para quem chamava o time do Abel de retranqueiro, agora é uma equipe que faz muitos gols, tanto que bateu o recorde até de ser a equipe que mais fez gols na fase de grupos. E também é um time que sofre poucos gols, mas sofre muitos poucos gols. Muito bem armada defensivamente, dependente se é a dupla de zaga titular ou não. Os laterais também defendem muito bem, do que a... mas defendem até melhor do que apoiam. Hoje o Marcos Rocha, para mim, é um dos melhores laterais do, do Brasil, junto do Fagner. Acho ele até um pouco melhor, até porque ele faz poucas faltas, menos faltas até que do, o, o Fagner. Então, eu acho que o Palmeiras, sim. O Palmeiras já está classificado, a equipe que está mais tranquila. E é um perigo para o São Paulo isso aí, né? Porque vai ter o jogo da volta da Copa do Brasil. É um time que vai poder colocar um time misto, né? No jogo da volta, o jogo aqui no Allianz Parque. Já que o Palmeiras teve a melhor campanha. Então, o Palmeiras já está classificado e encaminha bem aí para poder pegar o São Paulo na Copa do Brasil. A gente vai chamar na tela agora, aqui no Papo de Setorista, uma arte né, com o resultado dos jogos da Libertadores, para o Boni também dar a sua opinião, se o Palmeiras é o único brasileiro que garantiu a classificação. Na minha opinião, não. A gente tem aqui todos os resultados na tela para você. Ebelec e Atlético Mineiro, né? um a um, só recapitulando. Corinthians e Boca Juniors ficaram no 0x0 0, na casa do Corinthians, agora decisão na casa do Boca. Atlético Paranaense 2x1 diante do Libertal, Palmeiras fazendo 3x0 fora de casa. Tolima sendo derrotado na sua casa para o time do Flamengo, o jogo da volta no Maracanã, muito provavelmente abarrotado. E Fortaleza e Estudiantes empataram em 1x1. 1. Para você, Boni, além do Palmeiras, tem algum outro time que encaminhou a sua classificação já na Libertadores? Para mim, sim. Não sei o que você pensa, Boni. Então, é, em relação a garantiu, é, na minha opinião, o Palmeiras é o único, contando o resultado do primeiro jogo, o contexto dos times e o contexto do confronto, é, o Palmeiras é o único que garantiu, que dá para dizer que garantiu, até porque o Palmeiras, a gente cansa de exaltar a força mental do time do Palmeiras, então não é o time que a gente espera que, que tome uma goleada histórica no jogo de volta, seria uma grande surpresa para todo mundo, seria até 
é uma coisa inimaginável o Palmeiras perder essa classificação. Então, no quesito, no termo, usando o termo garantiu, acho que o Palmeiras é o único. Mas você falou encaminhou. Questão de encaminhar, aí eu já acho que outros times já conseguiram encaminhar bem a classificação. O Atlético Paranaense, é, por mais que não tenha sido uma vantagem grande dentro de casa, que tenha conquistado, é um time bem melhor do que o Libertar. É, não acredito, vem num, num momento de ascensão né, com o Felipão e não acredito que, que consiga que se complique fora de casa no jogo da volta o Flamengo também ganhou de 1x0 é, não jogou bem contra o Tolima essa é a verdade, sofreu muitos perigos ao longo da partida, mas conseguiu um resultado bom fora de casa, e aí no Maracanã todo o favoritismo do Flamengo também não acredito que se complique é, o Atlético Mineiro não, não conseguiu o resultado que poderia conseguir, não conseguiu a vitória que poderia conquistar fora de casa, mas também é um time muito superior ao Emelec, então decidindo dentro de casa, acredito também que esse empate encaminhe a classificação do Atlético Mineiro, acho que o Atlético Mineiro não vai ter tantas dificuldades contra o Emelec dentro de casa, é óbvio, que também é um time com muita oscilação, já vem sendo né, um fato apontado também por todo mundo, torcedores e imprensa do, nessa temporada do Atlético Mineiro, nesse trabalho do Turco Mohamed, é um time que não consegue emplacar grandes atuações, é até difícil a gente achar uma grande atuação do Atlético Mineiro nessa temporada, mas nesse confronto específico contra o Emelec, acredito também que não, não encontre dificuldades dentro de casa. Agora, situação do Corinthians, empatou 0x0 com o Boca Juniors e Fortaleza, essas são mais complicadas. É, o Corinthians teve a chance de conquistar um resultado dentro de casa aí, com uma vantagem para a Bomboneira, decidindo fora já fica mais complicado, porque é sempre bom lembrar, nessa edição da Libertadores não tem mais o gol fora de casa, então se, mesmo se empatar um a um, ainda vai, é um clima difícil para o Corinthians, que o Corinthians vai enfrentar na La Bombonera. E o Fortaleza enfrenta um time muito bem preparado, que é o Estudiantes, que fez uma grande fase de grupos, no grupo do, do, do Bragantino, inclusive, é um time que eu aponto como um dos que pode chegar longe ainda nessa Copa Libertadores, então empate dentro de casa para decidir na Argentina também é uma situação bem complicada. Por coincidência, os dois times que talvez não tenham encaminhado essa vaga são dois brasileiros que enfrentam argentinos e vão decidir na Argentina. E, Márcio Reis, você analisando esses confrontos, né, todos os resultados, você acha que também o Atlético Mineiro pode ter algum tipo de dificuldade na volta pela oscilação da equipe? Na minha opinião, o Palmeiras já garantiu a sua classificação. Acho que isso é um consenso geral. 3x0 não tem como o Cerro Portenho reverter, até pela fragilidade muito grande da equipe do Cerro Portenho, comandada pelo Arce, também jogador histórico da, é, do, do time do Palmeiras, campeão da Libertadores em 99, a primeira conquista do Palmeiras. O Palmeiras está garantido, mas muito bem encaminhado, eu coloco o time do Flamengo. Eu não vejo o Tolima, por exemplo, com chances de reverter essa situação. Eu não vejo o Tolima com chance de reverter essa situação no jogo da volta, jogando ainda no Maracanã, abarrotado, o time do Flamengo tentando é, encontrar as melhores peças e pode ter até o retorno dos jogadores que estiveram de fora por algum tipo de... É, os desfalques por algum tipo de problema físico, né? Tivemos muitos jogadores também testando positivo para a Covid. Desses times que se complicaram, que a gente analisou aqui, né? por exemplo, o Boni disse de Fortaleza e Corinthians que jogam contra argentinos. Fortaleza na casa dos estudiantes, Corinthians na bomboneira. Desses dois, qual, na sua opinião, é, não, não vai para essa próxima partida tão confiante assim e tem mais dificuldade para se classificar? Olha, para mim o Fortaleza é uma incógnita, né? Ele está indo muito bem nas Copas e está indo mal no Campeonato Brasileiro. Ele é um franco atirador jogando contra estudiantes. É a primeira Libertadores dele. Vai jogar na Argentina agora, pode decidir. Por isso ter sido um empate, 
é bom e ao mesmo tempo também é ruim. 1 a 0, 2 a 1, dá Fortaleza. Então, não sei, o Fortaleza para mim é uma incógnita. Eu torço para que o Fortaleza passe, obviamente. Mas é uma incógnita para mim esse jogo aí, mais até do que o jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians, eu acho que o Corinthians está em desvantagem. Por quê? Os times para mim são iguais. Nesse momento, até pelo fato do Corinthians estar com os desfalques que tem. São desfalques importantíssimos que o Corinthians tem. Se o Corinthians tivesse com um time completo, eu acho que primeiro teria ganho aqui e conseguiria um bom resultado fora. Mas com esses desfalques, ter empatado em casa e ter que decidir fora, talvez seja mais complicado. O William, a gente não sabe se vai retornar ou não. Você pode falar melhor daqui a pouquinho. Não, o que Fagner, eu tenho de informação que é que o William não joga. Não teve nenhuma lesão um pouco mais grave em músculo ou ligamento, alguma coisa assim. É, referente é, ao ombro dele, mas que ele ainda não joga por conta do prazo de recuperação. A informação então, que eu tenho é que o Willian está fora. Então, o Willian está fora, o Fagner também está fora, certo? O Fagner ainda é uma incógnita, mas as chances de ficar de fora é muito grande. Ah, então vou colocar como incógnito. O Michael não, não joga. Michael sem chance nenhuma. Michael que foi o jogador que fez os dois gols do Corinthians na vitória aqui na fase de grupos. Aí você já não tem o Renato Augusto. Vai jogar o Renato Augusto? Renato Augusto também é na lista das incógnitas, mas muito provavelmente não volta, assim como o Duqueiroz e outros jogadores. Então, aí só aí você já perdeu mais da metade do time, em questão de perdeu qualidade. Meu, perdeu o meu campo inteiro. Você perdeu o meu campo inteiro. Você perdeu o Duqueiroz, que é o meu campo do Corinthians na parte de marcação, que ele apoia, mas também o sistema defensivo que ele faz, a qualidade para sair jogando, ele é o principal jogador, ele é o termômetro do time. Aí você não tem ele, você tem um cara diferente, que é o Renato Augusto, que tem o controle, que tem o passe, tem o drible, tem o chute de fora da área. É o cara que arrisca, que faz a diferença. Você já não tem esses dois caras. É complicado demais, é muito difícil para o Corinthians reverter fora de casa, tem que jogar com o meio campo totalmente reserva, um meio campo alternativo. É, a situação mais difícil aí é a do Corinthians. Tem como passar? Tem. O time do Boca é um time bem limitado. Não é um time que assusta, não, esse time do Boca. Tem toda a magia de La Bombonera, tem toda essa mística. Mas se a gente for parar para ver mesmo, o Boca nos jogos decisivos, ele não vem fazendo bons resultados contra os brasileiros. Se a gente for parar para lembrar mesmo, ele não faz bons resultados fora de casa. Tem toda a mística por causa da torcida. Mas é um jogo bem vencível para o Corinthians, tá? Mas eu acho difícil que consiga pela questão dos desfalques. Mas que o Corinthians pode passar, pode. Tem toda. Uh, tem tudo para poder passar, mas pelos desfalques é, é o mais difícil de todos. Lembrando que o Corinthians não passa para as oitavas de final da competição da Libertadores desde quando foi campeão é, de, forma, 2012. de forma inédita, invicta desde 2012. De lá para cá, o Corinthians colecionou fracassos em anos consecutivos. Eu vou pedir para a nossa produção colocar de novo na tela, porque eu vou pedir a opinião dos nossos comentaristas aqui a respeito, então, de quem classifica e quem fica pelo caminho na Taça Libertadores. Lembrando, é claro confronto apenas dos brasileiros. Né? Então, a gente vai colocar aí na tela todos os confrontos, como foram as primeiras partidas novamente para você, audiência rotativa aqui da Jovem Pan, a gente vai analisar confronto a confronto. Emelec Atlético Mineiro, primeiro jogo na casa do Emelec, agora a volta no estádio do Mineirão, Márcio e depois o Boni. Rapidinho, quem passa nesse confronto? Atlético Mineiro. E você, Boni? Acredito que é Atlético Mineiro também. Eu também vou com vocês, acho que dá Galo na próxima fase e teremos um confronto brasileiro, já que o Galo pega ali o chaveamento do time do Palmeiras, que para mim também já está classificado. Corinthians e Boca Juniors na Argentina, bomboneira, Márcio. Pelos desfalques, eu acho que dá Boca, mas espero que o Corinthians consiga reverter essa situação, mas eu acho que vai dar Boca Juniors. É, só um destaquezinho, a gente está falando dos desfalques do Corinthians, mas nosso amigo, nosso colega Vessoni apontou depois do jogo em Itaquera que perguntaram para o técnico Sebastião Bataglia 
que falaram, uma das perguntas do jornalista apontou que ele vai ter de volta todos os seus jogadores à disposição né, na partida de volta. Então acho que isso é um fator importante também. Por isso, pelos desfalques, pesando, eu vou de Boca Juniors. Mas se tivesse com o time completo, acho que daria Corinthians. Eu também concordo, acho que daria Corinthians se tivesse com o time completo. E é impressionante o patamar físico que o Corinthians chegou nessa fase da Libertadores. No momento mais importante da temporada, muitos jogadores fora por desfalques e também pela pressão, pela mística da bomboneira, acho que dá Boca Juniors diante desse jogadores confronto. Jogadores jovens, né? Do Queiroz jovem, o João Victor também se lesionou por um tempo também. Jogadores jovens, não foram só os experientes, não. Perdeu o Mantuan. E se a gente for analisar, é um, o Mantuan ainda joga, né? O Mantuan, joga. O Mantuan ainda ah, tá. joga, ele viaja a partir do dia 9. Ele e o Ivan, eles viajam a partir do dia 9. é uma peça importante para ter no jogo de volta. É uma peça importante, mas se a gente for pensar também, é uma peça importante com a cabeça já fora do Corinthians. É. Pensando já na apresentação em um time europeu. Então, é mais complicado. Será que vai estar 100% focado? Focado nesse jogo, é complicado a gente analisar. O Corinthians chega numa situação de desigualdade perto do Boca muito Sim. grande. Vamos reper, é, repercutir então os demais confrontos para analisar os possíveis classificados. Até o momento, Galo e Boca Juniors, de acordo com a nossa análise, aqui são os classificados. Vou pedir para a produção colocar de novo a arte na tela dos confrontos. Está aí, portanto, para você ligado aqui na Jovem Pan. Atlético Paranaense e Libertar 2x1 na casa do Furacão e agora decisão fora de casa, Márcio. Acho que o Atlético passa nos pênaltis, viu? Libertar vai jogar fora, vai jogar em casa. Atlético Paranaense é um time que também precisa dar uma olhada no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, esses times estão aí, tem que prestar atenção tanto na competição internacional como no Campeonato Brasileiro. É uma indefinição grande. E eu acho que o Atlético passa mais nos pênaltis. Eu já acho que o Atlético Paranaense passa no tempo normal mesmo. Eu acho que o Atlético Paranaense também passa. Estou gostando bastante do trabalho do Felipão. Agora, só um recado para o Petralha, para o presidente do Atlético, que o Atlético confirmando a classificação deve ser mais um capítulo grandioso na história recente do Atlético. Agora, ó, Petralha, pisa no freio, vai com calma. Né? O Atlético está conquistando o seu espaço aos poucos. Com isso, vai crescendo a torcida do Atlético. Dentro do Estado já é a maior torcida. Mas calma, calma. Cada um no seu devido lugar. Né? Se comparar com outros times, como, por exemplo, o Santos, de história gloriosa, de Pelé, de geração de Robinho, Diego, aquela geração campeã em 2002, Santos de Neymar, Santos multicampeão, de diversas competições. Calma, Petralha, calma, Atlético Paranaense, calma. Está crescendo, está conquistando o seu espaço, mas calma, pisa no freio. Cerro Portem e Palmeiras, confronto decidido, né, pessoal? Não, pula, aí pula. É, decidido, Palmeiras passa. Palmeiras classificado, portanto, na nossa análise. Tolima e Flamengo, Márcio. Flamengo vence. Não vai ser fácil também, como foi o jogo na Colômbia. Mas o Flamengo vence e consegue a classificação. Você, Boni? Flamengo vence, é, se classifica, mas o desempenho no jogo da volta vai ser bem importante para também saber quais as perspectivas do Flamengo na Copa Libertadores. Fortaleza e Estudiantes para fechar os confrontos dos brasileiros, Márcio. Estudiantes passa, eu acho, infelizmente. Queria muito que o Fortaleza conseguisse passar. Mas o Estudiantes jogando em casa, acho que dá uma complicada. E só pra gente fechar isso aí, é só um destaquezinho, né? Palmeiras fez 18 pontos na fase de grupos. Todo mundo falou que era um grupo tranquilo, qualquer um faria. O Atlético Mineiro empatou com o Emelec e o Santos sofreu pra empatar com o Deportivo Tátira. E vale lembrar que na casa do Emelec o time do Palmeiras passeou também, passeou. né? Passeou. Boni... É, esse confronto vai ser duro Eu também gostaria muito que o Fortaleza passasse Mas 
acho que vai pesar mais para o estudiante. Acho que o estudiante passa. Com muito pesar também, que eu acho que dá estudiantes até com certa tranquilidade. Joga em casa, o, o domínio que os estudiantes têm jogando em casa. Acompanhei todos os jogos dos estudiantes na fase de grupo jogando em casa. É um time que joga muito, uma torcida muito presente. E é um time que tem um elenco. Né? Contratou seis jogadores nessa janela, perdeu jogadores importantes, mas tem... Um time tem um elenco bem montado, bem trabalhado e acho até que o Estudiantes vai dar trabalho nessa Libertadores se chegar nas próximas fases, quartas de final, semifinal, quem sabe até uns, um dos candidatos aí a, a disputar as cabeças da Libertadores porque é um time chato, um time que sabe jogar Libertadores Sim. e também tem toda aquela catimba argentina, times que são acostumados a jogar competições continentais e sabem muito bem como jogar contra brasileiros, principalmente estudiantes. Ontem jogou bem na segunda etapa contra o time do Fortaleza, depois de cumprir o seu papel de, no primeiro tempo, só esperar o time do Fortaleza tentar tomar as, as rédeas, as ações da partida. Agora e a gente... E mesmo, claro, um claro, mano, e mesmo se o Fortaleza não conseguir passar, porque a gente só está falando o que a gente acha, mas é óbvio que o Fortaleza tem chance de passar. Com certeza. Mas mesmo se não passar, já é um momento histórico para o futebol nordestino. É muito legal ver o futebol nordestino assim. Fortaleza conseguindo chegar no mata-mata da Libertadores. O Ceará fazendo também campanha histórica na Sul-Americana. Futebol nordestino, principalmente o cearense nesse momento, mas... É bem legal e a gente torce né, para que cada vez mais os times nordestinos apareçam nas competições continentais. E a festa do torcedor é né, uma festa muito bonita. Há anos atrás a gente teve o esporte sendo protagonista, o esporte de Recife sendo protagonista na Libertadores. Agora o Fortaleza também fazendo bonito, né, brigando ali contra um time de muita história. Estudiantes também tem título de Libertadores no seu currículo. É um grande time, uma grande potência argentina e o Fortaleza batendo de frente, buscando o seu espaço cada vez mais, não só no Brasil, não só no, no, no Nordeste do Brasil, mas também é, em âmbito continental. Agora a gente vai chamar, para a gente analisar também essa semana de competições continentais, a Taça Sul-Americana. Por que não? Vamos falar da Sul-Americana aqui no Papo de Setorista e tem polêmica de arbitragem quando se tratar do São Paulo. Está aí na tela, portanto, colo-colo 2 a 0 diante do Internacional. Deportivo Tátira, que o Márcio citou muito bem, que o Palmeiras passeou diante do Deportivo Tátira e o Santos ficou no empate em 1 a 1 com o Deportivo Tátira fora de casa. The Strongest saiu na frente, o Ceará conseguiu a virada e mostra o poder do futebol cearense. Fortaleza na Libertadores, o Ceará fazendo a melhor campanha, a melhor campanha da história da Copa Sul-Americana, não somente dessa temporada. É de fato uma equipe que vem surpreendendo em âmbito internacional. Universidade Católica 2, São Paulo 4, Olímpia 2, Atlético Goianiense 0. Analisando esses jogos, né, começando por você, Márcio, o Atlético Goianiense é o time que terá maior dificuldade para se classificar ao lado do Internacional. Né? É lógico que ambos fazem a próxima partida, a segunda partida em casa, mas se complicaram jogando fora. 2x0 de vantagem é uma vantagem grande, né, Márcio? É uma vantagem complicada de você tirar 2x0. Tudo bem, são dois times que eu acho que têm condições de tirar esse 2x0, pelo menos fazer o mesmo resultado e conseguir levar para as penalidades. Ainda mais... O Internacional, que acho que tem um elenco mais qualificado que o elenco do Atlético Goianiense. Eles vão jogar a vida nesse jogo da terça-feira. Talvez as equipes que entrem com o time completamente é, modificado nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro para poder dar vida no, na, na Sul-Americana. Mas 2x0 é um resultado difícil de você tirar, né? Imagina 0x0, fim do primeiro tempo, torcida pressionando... 
sabe, jogador perna pesa, a gente sabe como é que é, né? Eu acho que é um resultado difícil desses dois times tirarem, as, são as situações mais complicadas aí. E você, Boni, concorda que, de fato, Atlético Goianiense Internacional terão mais dificuldades para poder se classificar? E também quem foi o time que encaminhou sua classificação? Quem sabe o Ceará jogando fora de casa e vencendo o The Strongest fica mais tranquilo para fazer o seu papel e passar para a próxima fase jogando na sua casa agora? É, esses dois resultados de Internacional e Atlético Goianiense são bem complicados, mas são reversíveis e a boa notícia é que não tem mais o gol fora de casa como critério de desempate. Então, torna um pouco mais possível é, reverter o resultado ou pelo menos igualar o saldo de gols para levar eventualmente para os pênaltis, quem sabe é, até virar no tempo normal mesmo, mas é bom para esses dois times, para Internacional e Atlético Goianiense, que não tem mais o gol fora de casa, porque é aquela situação que você faz um, faz dois, aí se, se, se tivesse né, o gol fora de casa, como em competições anteriores, você toma um, já dá aquele balde de água fria, tem que fazer mais dois para recuperar o prejuízo. Então, assim, é... pelo menos deixa mais tranquilo para virar. Aí é complicado, vai ser... Vai, você... Dois jogos bem complicados para os dois dentro de casa, não vai ser nada fácil, mas eu acho que é possível. É, mas são, são, foram com, com, com resultados muito ruins, foram com resultados muito ruins fora de casa para levar para o jogo da volta. Agora, dos que estão mais encaminhados, acredito que são os que você falou mesmo. O Ceará conseguiu uma vitória gigantesca contra o The Strongest fora de casa, resultado muito bom para o Ceará, que leva para dentro de casa sem a altitude da Bolívia, né, para decidir já com a vantagem. E o São Paulo, que fez uma grande partida, é, mesmo com, com todas as polêmicas de arbitragem, segurou 15, 20 minutos com jogadores a menos, com um número grande né, de jogadores a menos, e conseguiu segurar uma vitória por dois gols de diferença. São Paulo, que é muito forte no Morumbi, vai com a vantagem de dois gols. E o Santos também conseguiu um resultado valioso. É, empatou com o Deportivo Tátira o, Mar, o Marcinho citou aqui que o, é o mesmo Tátira que o Palmeiras passou o carro duas vezes mas ainda assim é o Santos que a gente sabe que é muito mais frágil do que o Palmeiras conseguiu levar para casa um empate pelo menos na Vila Belmiro também tem a sua força e se fosse com a derrota seria uma situação muito pior mas acho que dos encaminhados é São Paulo e Ceará estão numa situação bem melhor são os paulistas fazendo bonito, né, Márcio? Porque, na minha opinião, da mesma forma que na Libertadores o Palmeiras já está classificado, na Sul-Americana o São Paulo já está classificado também. Terá desfalques na volta porque três jogadores foram expulsos. Já já a gente fala, né, entrando no assunto do São Paulo, já já a gente fala da arbitragem, eu vou pedir a opinião de vocês. Mas o São Paulo também está classificado no jogo da volta, né? Eu acho que está encaminhado, hein? É, encaminhado? Eu você acho não que está encaminhado. Como... As baixas eu, que o São Paulo teve nas cravaria. expulsões, eu não cravo. As baixas que o São Paulo é um teve são muito importantes. Perdeu o seu homem gol, perdeu jogadores importantíssimos. Além dos esfalques que já tinha, aliado tudo isso. Então eu não consigo cravar o São Eu acho que o São Paulo está muito bem encaminhado, sim, aí eu concordo. Mas cravar o São Paulo com esses esfalques, como foi a arbitragem que interrompeu, né? Ela, ela foi decisiva nessa, nessa partida. O resultado é ótimo do São Paulo. É um resultado ótimo. Quando eu estava com 11 jogadores em campo, São Paulo poderia ter feito 5, 6, estava tranquilo, era um jogo dominado do São Paulo. Mas as expulsões complicaram muito para o lado do São Paulo, que além de tudo isso, também tem que se preocupar. Além do Campeonato Brasileiro, vai ter um jogo decisivo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, já na outra semana, depois dessa aqui do da, da, da Sul-Americana. Então eu acho que os desfalques mais calendário, eu não consigo cravar o São Paulo na próxima fase. Mas sim, está muito bem encaminhado. 
E você, Boni, não vê também como garantida a classificação de São Paulo? É, garantida, eu acho que é uma palavra forte, justamente pelo que o Márcio falou. São muitos desfalques, desfalques importantes. Pelo menos para a posição do Igor Vinícius tem o Rafinha. Mas é, perder Rodrigo Nestor, Calheri, além de todos os outros que, que já estavam fora, talvez o Nicão consiga ser utilizado, voltou a treinar essa semana, voltou a fazer, começou a fazer a transição né, essa semana no gramado, mas já tinha um número alto de desfalques. Agora tem mais três que não podem estar no jogo da volta. Então, assim, é um, vai, vai um time completamente desfigurado. Não que, que isso torne muito mais difícil para o São Paulo, porque até porque o São Paulo fez, fez uma boa campanha com um time alternativo na fase de grupos. E com o resultado de 2 a 0 de, de 4 a 2 né, dois gols de diferença, é, vai em situação um pouco mais confortável, tira um pouco do peso desses esfalques. Também pela força do São Paulo no Morumbi, mas assim, é uma questão preocupante que tem que ficar de olho. Não pode dar bobeira, senão a vaga pode acabar escapando. E, e é o que o, e prejudica também o São Paulo naquilo que o Rogério falou na coletiva, né? São Paulo tem que sobreviver nos campeonatos. Esse, esse é o espírito do São Paulo para esse jogo de volta, sobreviver. Com todos esses esfalques, é, vai ter que ser também... Na, na vontade que mostrou nesse, no, no, nesse segundo tempo contra a Católica no Chile, vai ter que ser o espírito os 90 minutos no Morumbi. Então é isso. Agora vamos falar um pouquinho da arbitragem, né? Um assunto que é muito complicado. Semanalmente a gente fala de arbitragem aqui nos programas esportivos, é, no geral, né? E geralmente a gente fala de arbitragem ruim aqui no Brasil, agora em âmbito continental. Márcio, eu queria que você falasse sobre as expulsões do São Paulo, a atitude do senhor Christian Ferreira, o árbitro da partida, que expulsou praticamente meio time do São Paulo, expulsou jogadores importantes. E depois o Rogério Ceni questionou a postura do árbitro da partida. Mas já já a gente fala disso também, Márcio. Não, eu, o, o questionamento do Rogério é o mesmo questionamento que eu tive também. É, na Sul-Americana, parece que é não só na Sul-Americana, na Libertadores, qualquer, qualquer competição que um time brasileiro vai jogar, parece que são dois pesos e duas medidas para decisões dos árbitros. Eu não sei o que tem contra os times brasileiros, mas me parece que é muito isso aí. Das três expulsões, eu acho que a, que, a mais evidente, que não era uma expulsão que deveria ter acontecido, acho que é a do Caleri. Acho que essa expulsão, eu não consigo entender o porquê que ele foi expulso, né? não fez nenhum ato de agressão, sabe? eu não consigo ver em momento nenhum alguma justificativa que leve à expulsão do Caleri. Você falar do Rodrigo Nestor, talvez, ele estava ali para disputar a bola, sem querer pisou no, no, no tornozelo do cara, foi um pisão, pela regra pode ter considerado a expulsão, isso aí acho até menos contestável, assim, mas ainda cabe uma discussão. Agora, do Caleri, eu não consigo ver o motivo para poder expulsar o Caleri. E atrapalhou demais o São Paulo. É o homem gol, é o artilheiro da temporada, é o cara que... Ele não fica só na área ali, como todo mundo fala, que ele só fica na área. Ele sai, puxa a marcação, ele consegue fazer tabela, faz bem a parede. Então, é uma perca essa de São Paulo, que é, assim, muito grande. E a arbitragem foi decisiva nesse resultado, que deixou, no meu modo de ver, encaminhado e meio que em aberto ainda essa situação de São Paulo. E você, Boni, como viu a atuação da arbitragem no jogo de ontem, concorda com os cartões no geral, discorda de quais cartões, qual infração deveria ter sido marcada? Lembrando que o São Paulo teve 11 cartões na partida e 10 faltas cometidas. Foi realmente um absurdo o que aconteceu no gravado da Copa Sul-Americana ontem, né, Boni? Não, tenebrosa a atuação da arbitragem no jogo da Católica contra o São Paulo. 
É, faço das palavras do Marcinho as minhas. A do Calheri foi a mais inacreditável de todas. A do Nestor, se você forçar um pouquinho, você acha o argumento. Mas assim, não faz nenhum sentido. É, três expulsões. A do Calheri ainda é mais questionável, porque depois de você expulsar dois, você expulsa o terceiro de, com esse lance... É, também não é pedir para suavizar a marcação de falta, de cartões, depois, é, só porque teve um, um ou dois expulsos já. Mas assim, é, naquela situação do jogo, um lance que foi, não faz nenhum sentido. E não adianta a gente também... É, é, a Comebol é uma grande bagunça, essa é a verdade. É, a gente reclama dos árbitros no futebol brasileiro, com razão, mas assim, no futebol sul-americano, no geral, também não é muito melhor, não. A gente fala... Que, que faz falta o VAR na fase de grupos e faz mesmo, mas aí quando tem o VAR, acontece esse tipo de coisa. É, não tem muito o que falar. Acho que o Marcinho falou, falou tudo. É, atuação completamente questionável da arbitragem. Não, foi assombroso. Assombroso. O que aconteceu, ó, essa, essa, essa arbitragem, e não é só de hoje, né, Kaique? A gente fala dessa questão de arbitragem tem não sei quanto tempo. O que aconteceu com também Corinthians e Boca em 2013 também, assim, assombroso. São coisas que acontecem que já não é de hoje. Se tem esse exemplo aí de 2013, para vocês terem noção de quanto tempo faz que se tem esse tipo de arbitragem contra a equipe brasileira. Me parece que é mais assintosa esse tipo de erro contra a equipe brasileira. Não sei porquê, não estou querendo levantar nenhuma bandeira, mas me parece muito que contra a equipe brasileira é, existe um tipo de erro assim que é grotesco. Esse do Caleri, para mim, assim, é inadmissível e inexplicável. E vale a gente lembrar uma declaração que o Fagner deu. É... Eu não vou me recordar a data agora, mas se eu não me engano, em 2017, quando o Corinthians jogou contra o time do Racing. Eu não vou me recordar agora. 2017 talvez seja até muito antes. 2019, talvez. Quando o Corinthians jogou contra o time do Racing. E no intervalo, Teve um jogador do time do Corinthians que foi expulso no intervalo nosso, que foi no final 2018. da partida. 2018? 2018. É, 2017, a produção canta aqui para mim. 2017, Corinthians e Racing, pela Copa Sul-Americana. Ah, Sul-Americana. E o que acontece? Quando o Corinthians, é, quando acabou o jogo, Rodriguinho e Jô foram expulsos e o Fagner falou na saída de campo. Ele, revoltado, né? ele disse que os clubes brasileiros precisavam se unir contra a arbitragem fora do país, porque eles viajam, são pais de família, deixam a família em casa para poder levar sustento, para poder jogar bola, e eles têm que passar por cima de tapa na cara, que não é visto pela arbitragem, entrada dura, lance que era para expulsão do adversário e que é passado um pano, digamos assim, pela arbitragem local, e quando é o time brasileiro teve jogador expulso, como o caso desses dois. Então, assim, a gente tem até as aspas do Fagner quando é, aconteceu essa situação. O Fagner disse o seguinte, o juiz apitou para eles, o jogo todo ele dava falta para eles. O cara chutou a cara do Romero e não levou o vermelho. Rodriguinho, numa dividida, foi expulso. O futebol brasileiro tem que se unir contra a Comebol. Não pode. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Somos pais de família levando tapa na cara. Detonou ele em entrevista à TV Globo, detentora dos direitos de transmissão daquela partida. Então, a revolta do Fagner não é de hoje. né? A gente vê desde 2017, 2013, teve uma arbitragem tenebrosa contra o Corinthians também. Isso não é regra. Não é somente contra o Corinthians, não é somente contra o São Paulo. O Palmeiras também sabe que vai sofrer com isso. O Santos também vai sofrer. Todos os times já sofreram ou sofrem com arbitragens catastróficas fora do Brasil. O que você oh, tem a dizer, Márcio? Lembrei, lembrei de uma coisa aqui. É, 
Quando o Felipe Melo chegou, você lembra da apresentação dele falando de Libertadores? Eu lembro. Da tapa na cara de Uruguai ou não? Você vê como é uma coisa que é tão noticiada entre os próprios jogadores que o cara que vem de fora já sabe como é que funciona. Ele já chega aqui falando, tudo bem, todo mundo levou no tom jocoso o que ele falou, mas é a realidade. O time vai jogar fora, toma tapa na cara e a gente leva, tem que levar no tom da brincadeira. Até quando vai ser brincadeira esse tipo de coisa? Isso não, é, não, é, não pode ser levado da brincadeira, não. O time brasileiro tem que ser respeitado. O time brasileiro que vai jogar fora, porque aqui no Brasil, os caras vêm jogar aqui no Brasil, tá certo, no jogo contra o Corinthians e Boca, a gente viu que teve o ônibus e foi depredado. Tem que falar isso aí também. A gente também não tem só santo aqui no futebol brasileiro, não. Mas vem pra cá, na maioria das vezes, eles são muito bem tratados. E é diferente quando o time brasileiro vai fora. É hostilizado e sempre. Não é uma vez ou outra, é sempre. E até quando vai continuar esse tipo de coisa? É inadmissível. Os times têm que se realmente têm que pegar, sentar e fazer uma reunião e se unir pra ver se vai ter uma medida ou não. Porque do jeito que tá, é inadmissível. Mas sabe por quê, Márcio? É muito complicado... É muito complicado, eu até vou pedir a opinião do Boni sobre essa possível união dos clubes. O que eu acho impossível de acontecer. Sabe por quê? Quando um clube é prejudicado e, por exemplo, é o seu rival, o, o torcedor do rival vai comemorar que foi prejudicado. Concordo. Ou até mesmo a direção. A direção rival vai comemorar que o time tirar foi prejudicado. Tirar sarro em rede social. É, tirar sarro em rede social de uma possível eliminação com, é, com algum lance prejudicial de arbitragem ou não. Porque envolve, né, para muitos, envolve a, a rivalidade está acima de um futebol melhor, talvez, para o nosso continente. O que, que você pensa sobre isso, Boni? Ah, concordo, impossível. É o cenário ideal. É o cenário utópico. Os clubes se unirem é, porque existe essa situação da Comebol, não contra os times brasileiros, mas que é, que é difícil de entender. Mas os clubes brasileiros não conseguem se unir nem mesmo para ajustar a arbitragem aqui, porque é esse pensamento individualista que você falou, aqui mesmo, dentro do, do nosso país, no Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil. E, e para fora, acho ainda mais difícil, porque é exatamente isso. O, quando é com o um adversário o erro de arbitragem, quando é contra o rival, os clubes acham legal. legal. Aí, quando é contra, os, contra você mesmo... Você pede a união geral, você quer que todo mundo se comove. Quando pisam no seu calo, né? É quando pisam no seu calo, você pede a comoção geral, mas não faz isso quando, quando é com o seu rival, quando é com o seu adversário. Não conseguem nem aqui, não vão conseguir para se unir num cenário em que a América do Sul está, entre aspas, contra o Brasil, né? Então... Mas a falta de vontade, né? É, e na é... tal da Libra, aí todo mundo tá se unindo para querer fazer uma, é, tá, uma liga é, diferente. Tá, é complicado. Aí também, não, né? Se a gente for analisar... Fazer nem todos estão se unindo. Com nem todos Mas nem todos, unindo, também, chegou... se a gente for analisar, né? acaba a reunião, o Petralha sai e fala uma coisa, Sim. outro dirigente fala Sim. outra. Não consegue, já são dois aí grupos eu... diferentes, um grupo com 20 e tantos times, outro grupo com 6, 7 times. Aí a gente vê o presidente não, não, do São Paulo, Júlio Casares, é, fazendo uma publicação como se ele fosse o anfitrião da festa... Sabe, se colocando em uma posição superior. Outros dirigentes é, se colocando também como, como contra, contrário a, a outros clubes que assinaram. Assim, é, a, a união é, dentro é... do futebol brasileiro é muito complicada da gente imaginar. Não é nem só a vontade que o Márcio falou, é pensamento individualista mesmo. É o pensamento individualista dos clubes. E vale vendo. a gente ressaltar, diante desse assunto todo, né? a gente trouxe várias pautas aqui, mas uma importante. Santos, em 2018, escalou o Carlos Sanches para jogar contra o Independiente. Todo mundo sabia, até mesmo dentro do Santos, faltou atenção, talvez um, um descuido ou melhor, é, leitura e interpretação da, da regra é, de, de, do, do regulamento da competição. 
E deixaram passar batido, o Carlos Sanches entrou em campo no jogo da volta, o Independente entrou no Pacaembu já com uma vantagem de 3 a 0. Então, assim, algo recorrente que acontece com os clubes brasileiros. E diante disso, o Rogério Ceni faz uma denúncia fortíssima e gravíssima diante do que aconteceu ontem. Abre aspas para o Rogério Ceni em entrevista coletiva depois do jogo. As expulsões, quando se fala de competições como a Comebol, é melhor não falar sobre arbitragem, porque são circunstâncias que se voltam contra você. A gente viu o que se passou em campo. A primeira expulsão foi uma vergonha. Vamos desfrutar das coisas boas de hoje e tentar estar bem. Não queremos falar de arbitragem, mas temos que repensar, temos que ter mais força na Confederação Sul-Americana. Eu me recordo de uma época em que a gente tinha força, mas hoje não temos e sofremos muito. No fim, quando vai cumprimentar o árbitro, ele dá beijos nos jogadores deles. É claro que pode, é respeitoso, mas não sei, três expulsos nossos, abraços, beijos. Quando um de nós foi cumprimentá-lo, ele disse, você eu não cumprimento. Estranho. Fecha aspas para o Rogério Senna. Então, a gente viu... Dois pesos e duas medidas, comportamentos totalmente diferentes. É lógico que a gente não está dentro do campo. A gente não sabe o que os jogadores do São Paulo falaram para a arbitragem. Mas a partir do momento que você tem três expulsos e só uma expulsão é considerada legal, normal, aceitável, é de fato um pouco estranho o comportamento da arbitragem, né, Márcio? Ah, com certeza. Ah, para mim, o Rogério Neri foi muito feliz nesse comentário dele, né? É, a distinção que tem com os brasileiros nas competições internacionais no continente sul-americano ela é notória ela é uma coisa notória qualquer um vê que existe essa distinção eu não sei por que existe essa distinção do continente sul-americano com o Brasil, com os times brasileiros eu, eu não consigo entender foi uma noite infeliz da arbitragem da noite de ontem mais uma, mas a de ontem assim foi um show de horror da arbitragem, um show, um show de horror. Foi totalmente decisiva a arbitragem de ontem. O jogo entre Tolima e Flamengo, eu fiz esse jogo ao lado do Vitor Boni, né? Tava nas reportagens do Tolima, o Boni na reportagem do Flamengo. Teve um lance, o Gabigol é sempre um cara muito provocativo, um cara que chama muita atenção, provoca o adversário. Mas teve um lance que o Gabigol teve um entreveiro ali com o jogador do Tolima, e o jogador do Tolima tira a bola, desarma no carrinho e já levanta peitando o Gabigol que estava caído no chão e na sequência eles trocam ali peitadas e cabeçadas. Até um lance que repercutiu nas redes sociais. E o jogador do Tolima que arrumou a confusão, né, Boni? E a gente viu um cartão amarelo para cada lado. Se fosse o brasileiro que tivesse começado a confusão, eu não coloco a mão no fogo pela arbitragem sul-americana de que somente o Gabigol teria sido expulso. Você concorda com isso? Concordo. Esse lance viralizou, como você falou. É, mas é difícil criar teorias da conspiração, né? falar que é tudo contra o Brasil. Mas esses fatos, esses, essas atitudes são recorrentes contra os brasileiros. Né? A gente cansou de citar exemplos aqui, esse é mais um deles. É, parece que pesa mais quando o, o brasileiro começa a confusão, quando o brasileiro faz a falta. E do outro lado, seja de qualquer país, o adversário, geralmente a marcação tem um critério diferente. É, o, do, a situação do Corinthians em 2013, a do São Paulo agora, esse, esse mesmo lance do Gabigol que não, não teve tanto impacto durante o jogo mas assim e, e essas situações não são lembradas nem, nem pela imprensa argentina, uruguaia que seja, chilena, nem pela Comebol, porque recentemente teve um episódio vergonhoso em que a 
A Comebol postou relembrando o jogo do Corinthians contra o Boca Juniors em 2013, só citando o golaço do Riquelme. Primeiro que postar relembrando esse jogo é, é a primeira vergonha. Agora, postar sem citar tudo, todo o contexto, tudo o que aconteceu, só lembrando do golaço, como se fosse... É, como se só tivesse esse lance decisivo foi o Riquelme que tirou um gol decisivo e classificou o Boca Júnior de forma, de forma heróica, sem contar todo o contexto que aconteceu, se eu não me engano foram dois gols mal anulados, Sim. dois pênaltis não marcados, então assim é, essas coisas acontecem recorrentemente e a Comebol não tá nem aí, não, não, não cita os fatos como eles realmente aconteceram esquece não, 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 não se corrige e as coisas vão, e vão acontecendo de novo e aí os times não se unem, reclamam quando acontece com os outros, ficam felizes, comemoram quando acontece com, com o rival e vai continuando assim, sem um prazo para esse cenário terminar. E vale lembrar que o nosso Mauro César Pereira, nosso colega aqui de casa, falou no Bate Pronto hoje, né, no programa do nosso horário do almoço, comandado muito bem pelo Thiago Asmar, que ele não coloca a mão no fogo pela Confederação Sul-Americana de Futebol, que o São Paulo não possa tomar uma punição ainda maior e prejudicar o São Paulo nas próximas fases. Sim, Isso é porque, com exceção do Caleri, né, outros jogadores ali pela entrada, né, o Nestor, por possível agressão, a gente não sabe o que eles podem enquadrar ali né, na punição. Ele disse que não coloca a mão no fogo e o São Paulo pode ser prejudicado. Lembrando que no chaveamento, caso o São Paulo passe e o Ceará também, teremos um confronto de brasileiros. A melhor contra a segunda melhor campanha, o Ceará foi a melhor campanha na primeira fase e o São Paulo a segunda. Então, podemos ter ainda mais é, situações prejudiciais ao time do São Paulo no decorrer da competição, né? o que seria absurdamente lamentável. Agora, vamos passar rapidamente pela rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro para a gente se encaminhar aqui para essa reta final de papo de setorista. E eu até tenho uma informação aqui, viu, gente? Informação, e vale, é lógico, a gente ressaltar que é informação com crédito para o portal Meu Timão, que está com o repórter em loco no Rio de Janeiro. Informação chega dos relacionados do Corinthians. Até porque a gente falou agora há pouco, né, do, do Corinthians... É, que vai ter dificuldades para poder enfrentar o Fluminense por conta dos desfalques e também dos jogadores naturalmente poupados e vai ter dificuldades também na terça pela Libertadores. Os goleiros Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli, lista até aí ok. Os laterais Léo Maná, lateral direito, que é, é tido internamente no Corinthians como possível substituto natural do Fagner quando o Fagner é, terminar a carreira. Léo Maná, Fábio Santos, Bruno Melo e Lucas Piton. Um lateral direito e três laterais esquerdos. Mas na lista de zagueiros tem o Bruno Mendes, que também pode atuar como lateral direito. Bruno Mendes, Raul Gustavo, Robert Renan e Robson Bambu. Meio campistas, Cantídio, Xavier, Matheus Araújo, Juliano, Breno Bidon e Guilherme Biro. E os atacantes, Roger Guedes, Wesley, Felipe Augusto, Júnior Moraes e Giovani. A gente começa analisando, então, rapidamente, muito curtinho, o Campeonato Brasileiro no final de semana com o um confronto no Maracanã, Fluminense e Corinthians. Com essa lista de relacionados, Márcio, quem é o favorito para esse confronto que envolve o sexto colocado com 21 pontos contra o vice-líder do campeonato, o Corinthians, com 26? Fluminense. Fluminense tem uma, tem, não tem todas as competições que o Corinthians tem para fazer. Corinthians vai com um time praticamente do terrão, eu vi também essa... Vi até uma provável escalação de muitos garotos, né? Sim. Só quem vai estar na... Só o, o Cássio e o Júnior Moraes, acho que, que tão, são os mais experientes, assim. O resto é só garotada. Então, é, eu coloco favoritismo pro Fluminense. 
pela questão do Corinthians estar com esse problema do elenco e os desfalques. E você, Boni, como que você analisa essa partida? Fluminense e Corinthians do Maracanã. Torcida do Corinthians vai em peso para o Rio, já esgotou os ingressos do setor visitante. E devemos ter um bom público também para o Fluminense, que vem embalado aí, né? É, também vi as informações de que o Corinthians deve colocar a garotada em campo, pensando claramente no jogo de volta da Libertadores. Situação bem complicada para o Corinthians, que acaba deixando um, uma margem maior para se distanciar do Palmeiras. E aí, jogar também várias fichas, talvez não todas, mas no jogo de volta da Copa Libertadores. Agora, um ponto que eu percebi aí, que eu estava esperando você terminar a lista de relacionados, é um absurdo, não, não por culpa do Vitor Pereira, mas o Luan não estar nessa lista de relacionados. Ele pediu, hein? Vai completar 20 jogos. E 20 ele, jogos ele pediu, né? sem ser relacionado. Vai ele complet... pediu para jogar, não pediu uma chance para o Vitor Pereira? É, surgiu essa informação nas redes sociais, mas a informação não foi confirmada. Eu perguntei ah. para pessoas de dentro do clube, surgiu a informação de que o Luan tinha pedido para jogar terça. Gente, esquece, o Luan não quer jogar pelo Corinthians mais. Ele não tem mais gosto de vestir a camisa, está passando por problemas internos muito complicados que o Corinthians tenta contornar. O doutor Joaquim Grava já passou para ele, inclusive, o diagnóstico de que ele poderia e deveria buscar, é, inclusive, ajuda psicológica. O Luan não aceitou o conselho do doutor Joaquim Grava. Ele deu entrevista recente, inclusive, é, para um podcast, o De Lavada Podcast, podcast que vai ao ar toda segunda-feira e o, o doutor Joaquim Grava foi um dos entrevistados e ele disse é, que não, o Luan não aceitou, é, deu algumas desculpas ali para não aceitar o tratamento psicológico, então o Luan é praticamente um caso perdido já no Corinthians, a diretoria na janela desse meio de ano, agora né, a partir do dia 18 de julho abre a janela e o Corinthians vai buscar um destino para o Luan que é muito longe do Parque São Jorge, muito longe do CT Joaquim Grava, o Luan não atua mais com a camisa é, a informação que você deu é bem importante. Ele não tem mais desejo de vestir a camisa do Corinthians. É importantíssimo isso aí. E também já são três jogos seguidos que o Luan estava na, na, nas opções do Vitor Pereira, entre os relacionados, ali na cabeça do Vitor Pereira, e ele pediu para não jogar um dia antes, alegando que ele estava sentindo dores. E todos os exames foram feitos do Departamento Médico do Corinthians. Isso é informação de dentro do clube. O Departamento Médico disse que ele não tem nenhuma lesão, não tem nada constatado nos seus exames. Está tudo ok fisicamente com o Luan. Ele não joga por falta de vontade e decisão própria do jogador. E fica claro cada vez mais, porque esse era o jogo para o Luan tentar retomar o seu espaço no Corinthians, Sim. se é que teria alguma chance, porque o time com a garotada com vários desfalques abriria algum espaço para pelo menos estar tá entre as opções para ser utilizado no jogo, já que o Corinthians tem tantos desfalques, vai ter tantos também preservados, com certeza, nesse jogo. Então, assim, Mas sejamos justos, sejamos justos, a lista dos meio-campistas, Cantígio Xavier... Matheus Araújo, Breno Bidon, Guilherme Biro, além do Juliano. Matheus Araújo, Breno Bidon e Guilherme Biro estão treinando com um profissional diariamente, estão buscando espaço. É uma molecada boa de bola, já provou no Sub-20, no Sub-17. São jogadores que entendem de fato o que é o Corinthians. Não adianta você falar que você é torcedor do Corinthians da boca para fora e não provar isso quando veste a camisa do clube, sem vontade alguma, sem desejo algum. E são os jogadores que estão pedindo passagem. Então, é melhor dar oportunidade para quem quer vestir de fato a camisa. Com certeza. É bom fazer uma ressalva também, porque... É, o problema psicológico é uma coisa séria. É, Com mesmo em jogadores de futebol. Até que... por isso, acho que já não teve um desejo do Corinthians de uma rescisão, quem Sim. sabe até unilateral. Né? É, uma, é uma questão muito séria. E é bom que vários jogadores recentemente estão falando sobre isso. É, o Thiago Ribeiro falou, Nilmar falou recentemente. Muitos jogadores estão 
estão conversando sobre isso, falando sobre as situações que estão passando, normalizando esse tipo de problema no futebol, porque são seres humanos também, não, não importa o dinheiro que ganham, o que tem, o que conquistaram, todo mundo está sujeito a passar por esse tipo de situação. Mas assim, é grave quando o médico do clube fala que o jogador recusou procurar ajuda. Porque além de ser... Tudo bem, é, é, um, é um jogador com um problema psicológico, mas assim, ao, ao, no momento em que ele recusa ajuda, ele se passa a ser apenas um gasto para o clube. E não é não... qualquer profissional. Tudo bem você duvidar é da opinião. não é salário também. Exatamente. E não é qualquer profissional. Tudo bem você duvidar da opinião de um profissional. Mas você está falando é de doutor Joaquim Grava. Que é, é o, maior é o médico, médico do clube. O maior médico da história do clube, médico de seleção brasileira, talvez um dos maiores médicos da história do futebol e que carrega o nome do CT do Corinthians. Para se ter a importância do tamanho do Joaquim então, Grava dentro do Corinthians. Essa é uma informação muito grave, porque é um jogador que custou... 30 milhões para o Corinthians, por 50% dos direitos. É um jogador que ganha na faixa dos 700, 800 mil por mês. 800 mil então, picanhas com um contrato até dezembro de 2023. Então, não tem, o, o problema não é você ter o um problema psicológico. Isso teria solução. O próprio doutor Joaquim Grava falou. Mas a partir do momento que ele recusa a ajuda, aí vira uma situação um pouco, um pouco mais grave. Né? E até o Vitor Pereira já falou também, né, que quando ele chegou na apresentação dele, já conhecendo a situação, conhecendo onde ele estava se metendo ali, o, o campo que ele estava entrando, ele disse, né, até um campo minado, quando se fala do assunto Luan, ele falou, se o Luan não conseguir ajuda, ajuda para ele poder continuar atuando em alto nível, ajuda só depende dele, só depende dele para com ele mesmo. Ajuda vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, o Luan ainda tem mais de 13 milhões de reais para receber do Corinthians até o final do seu contrato. Mas o Corinthians já disse publicamente também na última coletiva do Roberto de Andrade e também do Alessandro que na próxima, na próxima janela, agora do próximo dia 18, deve buscar um novo destino para o meio campista Luan. Fechando o assunto, Luan, a gente volta a falar do Brasileirão rapidinho. Rodada desse final de semana que ainda tem. Juventude e Atlético Mineiro, jogo que acontece amanhã, no sábado, no Alfredo Jacone, às quatro e meia da tarde, na Vila Belmiro, amanhã também, mas às sete horas da noite, tem Santos e Flamengo, mesmo horário de Ceará e Internacional. Também no sábado, mas às nove da noite, tem Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque. No domingo, 11 horas da manhã, tem Havaí e Cuiabá. Às 4 horas da tarde, no Antônio Ascioli, tem Atlético Goianiense e São Paulo. Às 6 horas da tarde, do domingo, América Mineiro e Goiás. Mesmo horário de Coritiba e Fortaleza, no Couto Pereira. E a rodada será fechada na segunda, no Nabi Abichedi, com Bragantino e Botafogo. Márcio, quer falar rapidinho para a gente fechar o nosso papo do setorista? Sim, rapidinho. Só para a gente poder citar do Santos, que a gente não falou aqui, a gente passou da Sul-Americana, mas não falou o jogo do Santos. Fiz esse jogo aí e eu coloco um empate do Santos contra o Deportivo Tátira na conta do senhor Fábio Bustos. Ele coloca o Angulo e o Johan Rúlio para jogar, os dois jogadores que foram totalmente anulados por eles mesmos. Então, assim, a culpa desse empate tem que cair nas costas do doutor Fábio Bustos, o treinador do Santos. Doutor Fábio Bustos, falou com autoridade o nosso Márcio Reis. Márcio, abraço para você, bom final de semana, final de semana de muito trabalho aqui na Jovem Pan. Amanhã, logo nas primeiras horas do dia, tem camisa 10, tem muita informação sobre o futebol. Abraço para você, Márcio. Abraço, Kaique, bom e todos que acompanham, fiquem ligados na Pan, que o final de semana de muitos jogos fica o convite aí para vocês. Valeu, Boni. Abraço para você. Estamos juntos, final de semana e também a próxima semana já emendando de muito futebol. A Jovem Pan não para, Boni.
É isso aí. Abraço, Kaique, Márcio e a todos que acompanham a Jovem Pan. E para você que está em casa, acompanhou o Papo do Setorista até agora, não esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações, se inscrever no canal Jovem Pan Esportes e, por que não, seguir a Jovem Pan Esportes nas redes sociais. Rede social bombando, tem o canal do Telegram, tem o Instagram, tem o Twitter, todas as redes sociais, o Facebook, a equipe de redes sociais da Jovem Pan Esportes, também fazendo um grande trabalho, levando a informação para você em primeira mão e com a maior agilidade e rapidez para você, sempre muito bem informado. Voltamos na segunda-feira com a edição de Segunda do Papo de Setorista também. Um abraço, valeu e até mais. Realização Jovem Pan News.